0: Astăzi, plecând de la o întrebare, n-a spune neapărat esențială, dar importantă și interesantă, de ce nu este zahărul transparent sau translucid. O să vorbim, de fapt, despre o realizare foarte, foarte importantă, tehnică, tehnologică, cu un foarte serios miez științific, evident cu Cristian Presură, cu fizicianul Cristian Presură. Bun venit, Cristi!
1: Bună ziua, Corina!
0: Ne gândim la zahăr pentru că este exemplul invocat de articolul care apare în FIS.org și care face referire la un articol apărut în Nature Photonics și se refere, de repet, la zahăr și la felul în care lumina nu trece prin zahăr.
1: Da, imaginile nu trec prin zahăr. Zahărul are această proprietate. Dacă punem o lanternă într-o parte a zahărului, vom vedea că lumina trece prin zahăr, dar este împrăștiată în toate direcțiile. Din cauza asta, dacă te uiți printr-o fâșie subțire de zahăr, nu vei vedea ce e în spate. Și, în general, vorbim de aceste materiale care se numesc translucide, în modul popular să se numesc câteodată opace sau semi-transparente, sunt acele geamuri pe care le avem la baie și prin acele geamuri ne vine lumina din afară, deci intră în baie, baia este luminoasă, primește lumină de afară, numai că nu se transmite imaginea prin geam. Deci nu se poate vedea ce este afară sau din afară nu se poate vedea ce este în interior.
0: Deci așa se întâmplă și cu zahărul. Trece lumina, ca să mă corectez, dar nu trece imaginea, să spunem.
1: Da, nu se formează o imagine în partea cealaltă. Deci mm-hmm. dacă te uiți printr-o fâșie subțină, de zahăr, nu vei vedea ce este în spate.
0: Bun. De ce este invocat uh, exemplul ăsta? Pentru că este foarte ușor de explicat, repet, cercetarea foarte serioasă de altfel, pe care a realizat-o un grup de cercetători de
1: la Universitatea din Viena și de la aceea din uh, Utrecht, din uh, IATA, din Olanda. Da, pentru că exemplul poartă în el o proprietate fundamentală a acestor materiale care este împrăștierea luminii. Lumina trece dincolo prin material, numai că este împrăștiată în toate direcțiile și în felul ăsta nu mai putem să mai reconstruim imaginea. Și este o proprietate care adeseori ne încurcă. De exemplu, am putea să ne uităm în corpul uman dacă am folosit de exemplu lumina infraroșie, pentru că lumina infraroșie trece destul de bine prin piele, numai că ea este împrăștiată în toate direcțiile. Și dacă ne uităm în corpul uman cu lumină infraroșie, atunci nu vom vedea efectiv ce este acolo, pentru că lumina fiind împrășteată în toate direcțiile, se pierde imaginea. Deci este această proprietate care ne deranjează adeseori și pe care cercetătorii din Fiena au reușit să o depășească. Pentru că i au construit, tehnic în laborator, un strat foarte, foarte subțire de un astfel de material, în cazul de față de oxid de zinc, și, în mod normal, nu vezi nimica în partea cealaltă. Numai că i au reușit ca să transmită o imagine special aleasă, totuși, în partea cealaltă. Deci au reușit cumva să, să rupă barierele fizice și au reușit să transmită imaginea dintr-o parte în cealaltă, fără ca acea imagine să fie distrusă de stratul respectiv.
0: Dar asta a fost posibil? De ce? Pentru că au folosit nanoparticule?
1: Nanoparticulele au fost în acel oxid de zinc. Și în mod normal, dacă ne uităm prin stratul de oxid de zinc, respectiv, nu vom vedea nimica. Deci, adică imaginea din partea cealaltă este împrăștiată în toate direcțiile. Ori ei ce au făcut? Ei au spus, ok, în mod normal, dacă eu trimit o imagine către stratul respectiv, în partea cealaltă nu ajunge nimic. Dar există cumva niște imagini speciale pe care le pot trimite în partea cealaltă. Există cumva niște imagini speciale pentru că dacă ne gândim că lumina e făcută din niște particule foarte mici ca, care se numesc foton sau e făcută din raze de lumină, razele de lumină se împrăștie în stradă, la un moment dat se recombină. Dar există, au spus ei, anumite imagini speciale la care razele de lumină se recombină în același fel în care erau atunci când au plecat. Și ei au studiat foarte bine materialul respectiv, la microscop, cu lumină din toate direcțiile și au au reușit să găsească acele imagini speciale care, într-adevăr, odată ce sunt proiectate pe strat, trec în partea cealaltă fără să fie împrăștiate.
0: O cercetare care a fost realizată folosind modele matematice, se arată în articolul respectiv, prin urmare, iată, câtă
1: nevoie de modele matematice pentru așa ceva. Și o putere de calcul foarte mare. Pentru ca să realizezi lucrul ăsta, ei au trebuit să folosească lumină de laser. Și lumina raselui are proprietatea de a fi coerentă. Adică faza undei electromagnetice de laser este foarte importantă. Și asta face cu atât mai greu modelările matematice. Dar i-au reușit pentru că la ora actuală, într-adevăr, avem calculatoare foarte performante, iar pe de altă parte mai este un lucru experimental care i-a ajutat și anume stratul respectiv de oxid de zinc a fost totuși destul de subțire. A avut aproximativ 5 micrometri în uh, grosime. Cam 5 micrometri în grosime. Ori asta înseamnă că razele de lumină care ajungeau acolo nu se împrășteau de multe ori. În medie se împrășteau de două ori și atunci au putut să facă calculele mai ușor. Unul dintre modelele de inspirație a fost carul mare. De ce? Pentru că este ceva ce știm cu toți. Ne uităm seara pe cer și vedem carul mare. I-au vrut să demonstreze un principiu. Au vrut să demonstreze că există mai multe imagini care trec prin acest strat fără să fie afectate. Și au numit acele imagini moduri. Deci sunt foarte multe moduri care au această proprietate. Iar apoi au vrut să că putem combina modurile respective pentru a transmite și imagini pe care ni le dorim noi. Și pentru asta au ales exemplul imaginii carului mare pentru că este format din șapte stele și atunci imaginea respectivă a putut fi reconstruită mai ușor din modurile respective. Dar bineînțeles, ar fi putut reconstrui și o altă imagine, o altă constelație sau, de ce nu, o imagine puțin mai complexă. Însă, exemplul acesta a fost mai ușor și în felul ăsta au arătat că, într-adevăr, numai că există mai multe moduri care trec neafectate dincolo, dar că modurile pot fi recombinate și în imagini pe care ni le dorim noi.
0: Bun, iar ca aplicații, articolul respectiv menționează imagistica, imagistica medicală, pentru că aici este foarte important să poți vedea ce se întâmplă în interiorul celulelor, de fapt.
1: Da, așa cum am menționat la început, într-adevăr, atunci când lumina intră în corpul uman, suferă de această împrăștiere și din cauza aceasta nu putem să reconstruim Din afară, imaginea lucrurilor care sunt înăuntru. Însă să ne imaginăm cumva că am folosit tehnica aceasta nouă și am descoperit acele moduri speciale, deci acele imagini speciale care se transmit prin sesut fără să fie afectate. Dacă le-am descoperit, le-am selectat. Și apoi le-am recombina. Deci, cu alte cuvinte, am putea să vedem ceea ce este în interiorul țesutului. Nu foarte bine, pentru că nu avem decât câteva moduri cu această proprietate, însă de ce nu suficient de bine pentru a vedea lucruri importante, cum ar fi, de exemplu, țesut canceros sau alte lucruri care, care ne interesează.
0: Și pentru experimente biologice, mai se mai alată de asemenea în articol, în care vrei să trimiți
1: un o rază de lumină într-un anumit loc din, din celulă. Și vrei ca lumina să nu se împrăștie. Exact. Și atunci folosesc aceste moduri speciale, lumina intră fără a fi împrăștiată și ajunge exact în zona în care te interesează pe tine. O concluzie interesantă
0: a articolului și importantă, pentru că de fapt arată cât de importantă este colaborarea... Internațională, pe de-o parte, dar și între experimentaliști și teoreticieni, cum am mai discutat și cu alte ocazii.
1: Și a zice și multidisciplinară, pentru că chiar dacă nu se vede în articol, tehnica respectivă pornește de la fapt de o tehnică care a început să fie folosită acum câteva zeci de ani în astronomie, cea a stelelor artificiale. Pentru că telescoapele de pe Pământ suferă de o problemă. Din cauza atmosferei nu pot să aibă imagini foarte bune ale galaxiilor din depărtare, pentru că acele imagini sunt deformate de către atmosferă. și ei vor să găsească care este imaginea adevărată. Ori la ora actuală se folosesc așa numitele stele artificiale. Sunt lasere care sunt trimise de la telescop în spațiu, formează acolo niște puncte, după care ei se uită cu telescopul la punctul respectiv, văd că punctul este deformat din cauza atmosferei și reușesc să reconstruiască atmosfera. Deci cercetarea de astăzi nu vine din zero și de fapt nu vine nici din domeniu medical, vine dintr-un domeniu conex, cel al astronomiei
0: și o altă moral ar
1: fi că știința are căi nebănuite. Și duce în direcție nebănuite, așa este.
0: Și duce în direcție nebănuite, da. Articolul apare așadar pe site-ul fizz.org, aici l-am găsit noi. Cercetarea despre care se vorbește la acest articol a apărut în Nature Photonics. Prin urmare, cei care sunt interesați de detalii le pot căuta și le pot găsi în această publicație. Mulțumesc foarte mult, Cristian Presura. Cu plăcere. Pe joia viitoare.
1: La revedere.